0: Słońce paliło wszystko w zasięgu wzroku podróżniczki, która o stopach przemierzała piaszczystą pustynię. Widziała na horyzoncie kamienne miasto wzniesione z czerwonych wypalanych cegieł i gliny. Nie wiedziała nic o tym miejscu. Jej ręce były związane białym materiałem, jakim był kaftan bezpieczeństwa zakładany na nieco bardziej niebezpiecznych wariatów. Nie pamiętała skąd przybyła, ani dlaczego zmierzała właśnie do tego miejsca. Być może nieodgadniona ciekawość pchała podróżniczkę o bladych, krótko przyciętych włosach ku swojemu przeznaczeniu. Kiedy kobieta zbliżyła się do mosiężnych bram miasta otoczonych masywnym murem, jej drogę zagrodzili strażnicy. Początkowo byli tak samo zdziwieni jak przybysz. Kto bowiem w białym kaftanie sam i bez wody czy prowiantu mógłby przebyć ową bezkresną pustynię. Skórzane pancerze strażników zaskrzypiały nieprzyjemnie, zapewne od piasku, który wdzierał się wszędzie tam, gdzie wypustki materiału nie przylegały do ciała. Mosiężne halabardy skrzyżowały się przed twarzą białowłosej i oznajmiono jej, iż król owego miasta, państwa, zarządził kompletną izolację od świata zewnętrznego. Dziewczyna jedynie uśmiechnęła się jakoby spazmatycznie i próbowała przestąpić przez próg, by dostać się do drzwi. Lecz strażnicy ją odepchnęli. Upadła na wznak i z trudem podniosła się do pozycji klęczącej. Wzrok strażników nacechowany był obojętnością i wrogością. Podróżniczka otworzyła usta, I wypowiedziała jedno słowo. Nagle twarze strażników nabiegły zmarszczkami, a z ich ekspresji dało się wyczuć przerażenie. Źrenice ich oczu zwęziły się do nienaturalnie małych rozmiarów. Naraz obaj mężczyźni przywarli do kolumn bramy i zaczęli jęczeć, starając się ukryć przed wzrokiem przybysza. Ich broń padła na kamienną podłogę i zdawała się być jakąś prymitywną zabawką dla dzieci. W końcu białowłosa z trudem uchyliła wrota, które z jakiegoś powodu były niezareglowane, i podskakując radośnie wbiegła na gościniec. Wszędzie było pusto, nie widać było ani żywego ducha. Kobieta poczęła zaglądać do zaułków, gdzie niegdyś barwne w zieleni doniczki i ogrody, teraz przedstawiały uschłą roślinność. Jedynie woda w studniach rozmieszczonych na rynku oraz osiedlach zdawała się płynąć jakoby z trzew ziemi. Naraz kobieta wyszła na przestronny plac, gdzie widać było wielkie kamienne statuły różnych bóstw, zaś przy ich postumentach znajdowały się plakaty z wyraźnym czarnym znakiem złowieszczo manifestującym się na pożółkłym papierze. Chwilę przyglądała się owym wzorom ich diabolicznej geometrii, bezwstydnej symetrii i plugawości. Te znaki musiały świadczyć o jakimś kulcie, lecz gdzie niby wszyscy się podzieli? Dziewczyna jakoby nieświadoma owych wniosków, zaśmiała się pod nosem, po czym jej uwagę zwróciło coś, co ją zainteresowało. Z zaułka wyłoniła się pewna staruszka podpierająca się kosturem. Szła kulając na jedną nogę. Jej prawe oko pokryte było bielmem. Twarz pomarszczona, zaś ubranie, było krwisto-czerwony o grubym materiale, który osłaniał przed żarem. – Nie gorąco, pani? – spytała białowłosa, kiedy starsza kobieta doczłapała do niej. – Dziecko! – Zaczęła starzej wyglądająca. Wielkie nieszczęście nawiedziło to miejsce. Kult czarnej gwiazdy wywietrzył z ludzi wszelki rozum. Pozostało jedynie szaleństwo. Na coś ty przybyła tutaj. Nie wiem. Odparła białowłosa, jakoby sama bała się tego, co powiedziała. Chciała coś dodać, widząc staruszkę, wpadła nawet na pomysł przyniesienia wiadra wody ale miała spętane ręce kaftanem. Ci splugawieni za nic mają sobie naszą historię i tradycję. Czynią dziwem znaki i dziwne cuda, a w nocy zbierają się, by dokonywać bezeceństw cielesnych. Lepiej dziecko uciekaj, nim cię dopadną. Dziewczyna popatrzyła nieco na rozmówczynię w niewiadomym geście. Widząc, Iż kobieta spoczęła na murku od fontanny, której rzeźba przedstawiała rycerza ujarzmiającego smoka, przycupnęła obok niej. Też kiedyś miałam dziecko, nie wiem jednak gdzie się teraz podziewa. Powiedziała po chwili, a jej białe włosy rozwiały się na wietrze. Starsza kobieta popatrzyła na nią z lekkim niedowierzaniem. Tak młoda dziewczyna była już matką? Co się musiało stać w tak krótkim czasie? Dziecko, powiedziałaś, iż nie wiesz, dlaczego tu przybyłaś. Czy nie szukasz dziecka? Nie. Mój syn jest już dorosły, przynajmniej na tyle, by zająć się sobą. Lubi ludzi, fascynują go. Starucha spojrzała na rozmówczynię uważniej. To nie mogła być prawda. Być może z uwagi, iż ma kaftan. Sama nie wie, co papla? Wiedziona dziwnym przeczuciem wyjęła z kieszeni amulet. Wyglądał jak wisiorek w kształcie trójkąta z dziurą w środku uformowaną w okrąg. Starsza kobieta zbliżyła ów przedmiot do swojego zdrowego oka i popatrzyła na białą włosą. To, co zobaczyła, przeraziło ją. Upuściła artefakt, chciała uciekać, jednak ból w plecach ostudził jej zapał. — Mogłaby pani mnie rozwiązać? — powiedziała dziewczyna a jej mina przybrała wyraz zatroskania. Staruszka otarła pod czoła i powoli, niepewnie, zaczęła rozwiązywać supeł na plecach białowłosej. Kiedy rękawy opadły do dołu, młódka poderwała się radośnie i zaczęła machać rękoma jak ptak tańczący w dziwnych, ale płynnych pląsach. Kiedy wreszcie rozbrykana niewiasta się uspokoiła, podbiegła do nieco przerażonej kobiety i podziękowała. Ta nie wiedziała, co odpowiedzieć. Podniosła z ziemi talizman i już miała się udać w sobie znanym kierunku, kiedy to rozległy się odgłosy bębnów. Biało włosa wstała i zaczęła jakoby nasłuchiwać. Ich brzmienie było złowieszcze, dudniące, tchnięte jakoby nieznanym przekleństwem. Starsza kobieta poczęła umykać i już w parę chwil później zatrzasnęła się w swoim domu, reglując drzwi. Białowłosa chciała iść za nią ku schronieniu, ale drzwi były zamknięte. Kiedy próbowała się dobijać, by wejść do wnętrza, właścicielka przybytku odpowiedziała jedynie przekleństwami, jakoby bała się jej towarzystwa jeszcze bardziej niż kultystów. Dziewczyna nic z tego nie rozumiała. Przecież nie powiedziała nic złego owej kobiecie. W pewnym momencie spostrzegła, iż słońce ma się ku zachodowi, a bluźnierczy chórm bębnów jedynie przybrał na sile. Z okolicznych zaułków zaczęły wyłaniać się postacie ubrane na czarno, o równie żarnych, jak smoła, w strzelistych czapkach. Wszyscy nosili na piersiach swoich ubrań ten sam bluźnierczy znak. W końcu cały, wybudzony z letargu jakim był dzień, tłum kultystów, wyległ na plac. Białowłosa została otoczona i pochwycona, po czym dołączyła do grupy związanych ludzi. Tych, którzy odmówili udziału w przyjęciu wiary i dogmatów sekty. O dziwo, Białowłosa zdawała się nie być przerażona tak bardzo jak reszta zniewolonych powrozem, którym to strach zaglądał w oczy, a niegdyś zdrowe włosy posiwiały od szarganych nerwów. Wtedy, właśnie w tamtym momencie, naczelny kapłan zaczął recytować inkantację, a wielkie palenisko, które dopiero co zostało przygotowane, poczęło płonąć bluźnierczym, zielonkawym ogniem. Kapłan zaklinał żywioły, bogów i wznosił ręce ponad siebie, aby bezsprzecznie podkreślić oddanie swojemu bóstwu, jakim był ślepy Bóg idiota, sułtan Azatot. Wszyscy hurmem powtarzali inkantacje, zaś dwójka kultystów zaczęła wybierać zniewolonych w pętach ludzi. Ich gardła były podrzynane, zaś krew skapywała do naczyń, jakie były rozdawane okolicznym, a ich zawartość wypijana. Kiedy przyszła na białą włosą, ta zaczęła się wiercić i wierzgać nogami. Naczelny kapłan już wznosił miedziane ostrze ku górze, aby zatopić je w gardle ofiary, gdy nastało coś niesłychanego. Coś świstnęło w powietrzu, a stojący obok naczelnego kapłana osobnik począł jęczeć i chwytać się za twarz, w której dostarczał bełt kuszy. Kapłan, jakoby zaskoczony odruchowo, przeciął szyję białowłosej, aby dokończyć obrządek. Dziewczyna zaharczała i poczęła pluć czymś, To było zdecydowanie zbyt czarne jak na krew i nawet w świetle zielonkawych płomieni paleniska dało się wyczuć, iż coś było nie tak. Naraz białowłosa wydała ogłuszający wrzask. Kultyści złapali się za uszy, zaś płomienie zamiast zielonego zmienił barwę na pomarańczową. Przecięte gardło białowłosej zrosło się i wyglądało jak przed zadaniem ciosu. Roześlona dziewczyna wypowiedziała jedno słowo. Jedno słowo, które na początku kreacji wszystkiego było tak starożytne i zapomniane, iż nikt nie miał prawa go pamiętać poza stwórcą. Kultyści poczęli pierzchać w przestrachu, ich szaleństwo wypalało im rozum, a myśli kołatały się w niewytłumaczalnym chaosie. Jedni zaczęli podżynać sobie gardła, drudzy padali na piasek I drżeli jak w febrze Pośrodku tego pandemonium stała wariatka Zaś najwyższy kapłan kultystów padł przed nią na twarz I zaczął błagać o wybaczenie Jego oczy nabiegły łzami I był jak małe dziecko, które zgubiło się wśród tłumu I nie wiedziało co robić Ci, którzy nie uciekali, byli nieliczną grupą złożoną zarówno z kultystów Jak i ofiar spętanych powrozem o pani, o stwórczyni, czekaliśmy na ciebie, mnożąc się jak robactwo, by oddać cześć. Zaczął kapłan łkając, kiedy słońce zaczęło wschodzić na horyzoncie. Dziewczyna nie odpowiedziała. Jej oczy były pokryte bielmem. Była ślepa. Palenisko już dawno zdążyło dogasnąć, a popiół począł zostać rozwiewany przez wiatr. Rozwiąż ich. Jak rozkażesz, o pani? Powiedział najwyższy kapłan kultystów Wykonał gest ręką A ci kultyści, co pozostali na placu Rozwiązali swoje ofiary Nigdy nie chciałam być ćczona Nie obchodzi mnie to Jeżeli bezwiednie będziesz w dalszym ciągu Zaklinał moje imię Wyślę ku tobie mojego syna Na dźwięk tych słów Kapłan pobladł i stał się jak kreda Wiedział, co to oznacza. Wiedział, jakie niewypowiedziane sekrety i okrucieństwo skrywa ten, którego zwoł pełzającym chaosem. Zrozumiałem, o pani, powiedział na jednym tchu kapłan, po czym skulił się i struchlał. Białowłosa spojrzała na niego od niechcenia, po czym zaczęła iść ku bramie po drugiej stronie miasta za placem. Wszyscy, którzy przeżyli szaleńcze napady, Ustępowali jej z drogi. W końcu dziewczyna zatrzymała się przed staruszką, którą spotkała na samym początku wizyty w tym miejscu, a która ściskała w swych rękach kuszę. Cięciwa jednak nie była napięta. A więc to ty jesteś tym, który był od początku wszystkiego, powiedziała śmiertelniczka. Myślałam, iż jesteś demonem, dżinem, Albo marą pustynną, ale ty... Tak. Nie musisz mówić, czym jestem. Zawsze wiedziałam to w jakiś sposób. Ale coraz częściej o tym zapominam. Te sny stają się coraz cięższe, a ja nie wiem, kiedy się skończą. Jeżeli się skończą, nie rozpaczaj. Śmierć to nie wszystko odpowiedziała starsza kobieta, uśmiechając się. Białowłosa odwzajemniła gest, po czym podążyła do bramy. W dalszą podróż tak daleko, jak tylko sen ów jest, w ją w stanie zawieść. Scenariusz Mikołaj Nieprawicz Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.